0: ver con los oídos correctos y escuchar con los ojos abiertos es un espacio en el que hablaremos de todo lo que pasan las mujeres que estamos en búsqueda de amarnos a nosotras mismas y en búsqueda de nuestra plenitud sabiéndonos fuertes y frágiles sabiéndonos sabias e indecisas a la vez sabiéndonos brillantes y con una sombra también soy Loreto D'Agbrey y tengo la necesidad de compartir un espacio para ti y para mí en el que conectemos Tendremos invitados, platicaremos de todo lo que quieras saber y así podamos aprender unas de otras a través de experiencias que puedan generar unidad, en la que nos podamos inspirar, abrazarnos con el corazón y conocernos un poco más de todo lo que somos capaces. Así es que te invito a que escuches mi podcast donde veremos con los oídos correctos y escucharemos con los ojos abiertos. Comenzamos. ¿Cómo están mis corazones? El día de hoy tenemos un super, una súper invitada, que les quiero decir que la conocí de una manera pues extraña, aunque ya nada me, me sorprende en esta vida, porque tuve la bendición de conocer a una, bueno, considero a dos grandes TikTokers. Una es Fer Martí uh -huh. y la otra, tan tan tan, tan, es Celia Martínez. Quiero decirles que nuestra historia es un poquito chistosa porque Celia la empecé a seguir y luego ella a mí en las redes sociales, en Soy Loreto D'Acroy, para que no te olvides. Y en esta historia empezamos como que a compartirnos y darnos como corazoncitos y ya saben, caritas felices y, y bueno, pues de alguna manera empezamos como a conectar y le platiqué de mis videos y empezó a verlos. Y en una ocasión, en un show que fuimos a ver recientemente, les estoy hablando muy poquito tiempo, nos encontramos ahí. Y en esa historia les quiero decir que una de las cosas que así directa, porque aparte ella es directita, no se anda por las ramas, me dijo, es que me sorprende que todo el tiempo nos preguntes que cómo está mi corazón. Me dice, yo tengo una historia y me empezó a platicar. Y cuando me empezó a platicar su historia, dije no. Esto lo tenemos que saber todos los que nos escuchan porque verdaderamente sé que va a conectar contigo. Y antes de empezar la historia y de que nos salude y todo, les quiero decir, Celia es Celia Martínez, una gran TikToker. Eh, tiene dos hijos, una niña que se llama Regina, de ocho años, y un niño que se llama Nicolás, de dos años. Me puso, tengo un perro que se llama, una perrita que se llama Nala, o sea, que es, seguramente es muy importante para ella, y bueno, se dedica a muchas cosas, pero no quiero como que... La parte profesional sí es muy importante, pero más que nada es una chica que conecta muchísimo al ser una gran TikToker, que genera cosas muy hermosas. Y no solo eso, sino que nos hace reír de maneras muy impresionantes con un personaje que creyó, que creo que se llama Brian. <risa> Y Brian es mu mucho más famoso que Celia, pero bueno, primero que nada, bienvenida Celia. ¿Cómo te sientes de estar aquí conmigo platicando un poquito? Porque, ah, otra cosa, ella no sabe lo que vamos a platicar. Ella piensa que vamos a hablar de TikTok, de cómo surgió Brian y todo, pero la verdad es que no sabe a qué viene. Así es que, ¿cómo te sientes?
1: Hola Loreto, ¿cómo estás? Pues me siento bien, un poco nerviosa. Este, ya ahorita más que dijiste que no sea lo que vengo.
0: Tan, 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 tan. Esa, Esa risa es nerviosa. Sí.
1: eso significa que, este, aparte no sé, creo que tienes el don de sacar lo más profundo de cada persona. Lo presiento, Loreto. Es la...
0: Tú fluye, tú fluye, como Gordon, como Brian.
1: Ah, perfecto, es, tú como fluye. Brian. Además, es la segunda vez que te veo. Eh, es impresionante la manera como conectamos, como dices tú. Y, e inclusive ya habíamos dicho el vernos y no se había acomodado. Y en ese evento, bueno, ahí resultó. Entonces, soy una persona que no cree en las coincidencias. Este, creo que pues, nos teníamos que conocer de alguna forma. Y pues llegar a esto, ¿no? O sea, en lo poquito que pudimos platicar, eh, pues me encanta que me hayas invitado y estoy súper
0: contenta espero que eso diga igual al final del programa <risa> como que sonría de la misma manera pero les quiero decir hoy que Celia tiene una historia muy hermosa de, de cómo fue que la vida la fue conectando poco a poco con el, con el ser TikToker pero antes de eso me gustaría preguntarte Celia hoy cómo está tu corazón
1: hoy está recuperándose podría llamarle así. Muy recuperado, pero este falta sanar muchas cosas.
0: Ok. Sí. Y, y dime, dime, dime.
1: <risa> y bueno, otra cosa que quiero decirles por el por lo cual estoy aquí es porque, bueno, de entrada me, me intrigaba muchísimo tener una plática contigo, te lo dije el día que nos vimos, porque pues siempre en tus redes sociales, en tus historias, en tus videos, siempre preguntas cómo está tu corazón. Entonces yo tengo una historia referente al tema de corazón, o sea, incluyendo cardiólogos, situaciones emocionales y todo eso. Entonces, este, me encanta estar, o sea, poder estar aquí y poder compartir un poco sobre ese tema que
0: siempre preguntas. Y aquí es donde les voy a dar la introducción del tema. En esta ocasión, algo que vamos a tocar con Celia es el manejo de las emociones. ¿Cómo es que cuando no contactas con tus emociones, cuando no, no te escuchas, cuando no realmente te niegas a darte cuenta de cómo es que la vida te va enfrentando una y otra vez cómo puede llegar hasta afectarte físicamente y, te, y la vida te da llamadas de atención, en la que yo quiero que tú que ahorita estás escuchando esto, quizá cocinando, quizá trabajando, quiero que te des cuenta de que esta historia que Celia nos va a contar de cómo es que no escuchó sus emociones y la llevó a tener problemas cardíacos, físicos, o sea, como dijo, cardiólogos, doctores, uno y otro y otro y otro, hasta que conoció a un doctor que le habló con la verdad absoluta de decir tú no estás enferma tú lo único que tienes es que no te escuchas y bueno no quiero yo robarle su historia me gustaría que nos platicaras qué pasó en ese trayecto y cómo es que ese doctor te concluyó que no estabas enferma platícanos sí.
1: pues mira eh, de entrada en mis dos embarazos he tenido depresión posparto muy, muy acentuada. Este, esta segunda vez con mi hijo yo dije, ay, pues seguramente no me va a pasar porque ya sé, ya me pasó con mi hija, entonces ya sé qué onda. Y pues ya, ¿no? No, hombre, o sea, me fue diez veces peor. <risa> bueno, peor en el sentido este sintomáticamente, pero, o sea, los resultados y el crecimiento que al final te da todo eso, pues es,
0: es increíble, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Celia? Perdón que te interrumpa. Sí. Pero ¿estás de acuerdo que tú te sientes como que ya dominas la situación y la vida te dice tranquila porque no sabes exacto, lo que viene? Exacto. Y yo en
1: realidad ahorita tengo 36 años. Mi hijo tiene ya dos años, cuatro meses. Y podría decir que a, a raíz de la, de la depresión postparto de mi hijo empieza mi transformación. O sea, yo así le llamo pues, por todo el proceso que, que viví, ¿no? Después de que nace mi hijo, empiezo yo con arritmias, con taquicardias, o sea, pero arritmias de que, o sea, de verdad, de repente me daba un latido súper fuerte y se movía mi ropa. Entonces, pues, yo obviamente me asusté y dije, me va a dar un infarto, me voy a morir, mi hijo acaba de nacer, o sea, todas las angustias que, que pues, te trae y te conlleva el, el pensar que puedes tener algo físico, ¿no? Eh... Lo que hizo la depresión posparto en mi caso fue pues sacar todo eso que tenía desde dentro muy tapado, muy guardado y que no había trabajado. Entonces, afortunadamente, me encontré con una psicóloga muy buena, como te había comentado el día que nos vimos. Y es una psicóloga que en vez como de, de huir de las cosas, me enseñó a afrontar lo que realmente me daba más miedo. Entonces, creo que eso tuvo un, una, pues una reacción importante en mi crecimiento porque pues, eso es lo que ha hecho que llegue hasta donde estoy ahorita. ¿no? Tú mencionas lo
0: del TikTok. Este... Espérame, espérame. No nos cuentes todavía. Pero aquí lo que acabas de decir y, y que lo que quiero rescatar es que tu cuerpo te hablaba. Sí. Una y otra vez y te decía Celia, calma, o sea, a ver, vamos a analizar lo que hay adentro y tú de alguna manera sacabas las cosas y empezabas como que a actuar como si nada hubiera pasado y tu cuerpo te empezó a decir ya basta, o sea, o me haces caso o te haces caso o es no cierto. la vamos a arreglar. Exacto. Y entonces, cuando empiezas con estas arritmias y con este miedo de me voy a morir, tengo un recién nacido, ¿qué va a pasar con mi esposo, con mi perra, con, con mi hija? Entonces, uh -huh. te empiezas a atender y entiendo que vas con la psicóloga, donde sí. te empieza a decir, a ver, vamos a empezar a analizar. Pero uh -huh. tú seguías con tus arritmias, ¿es correcto? Sí, yo este, yo creo que recorrí
1: unos ocho cardiólogos. Este, tuve experiencias... Eh, la verdad, podría decir como muy impresionantes con algunos doctores en donde me sentía un poco juzgada, ¿no? Un poco juzgada eh, de que solamente se enfocaban como en la parte física, en la parte orgánica, en la parte clínica, pero llego, o sea, yo para esto pasé por unas situaciones muy fuertes en cuestión de de amistades. Entonces, digamos que todo se me juntó. O sea, todo fue una bomba al mismo tiempo. Y cuando yo llego con este cardiólogo, le llevo fácil unos 20 estudios, y, y me dice, ¿sabes qué? Todo esto, o sea, lo vi así súper rápido, y me dijo, lo único que me dice esto y lo que me dice al verte es que tú tienes tu corazón roto.
0: Entonces, es algo... Haz una pausa. Sí. Ahorita si vieran su cara, se las voy a describir. O sea, estaba súper sonriente y, y les quiero decir que ahorita así casi se conmueve hasta las lágrimas, pero se las está aguantando. Pero no importa, ahorita le vamos a sacar. Ese es, es porque, a ver, quiero decirles, cada vez que hablamos de estos temas, sanamos. Y yo por eso le agradezco a Celia que se haya prestado a estar aquí contigo. Porque cuando a mí me dijo que su doctor le dijo, tú no estás enferma. Tú lo que tienes es el corazón roto. Ahorita que estás escuchando esto, te quiero preguntar cómo está tu corazón. Quiero que cierres tus ojos tres segundos y simplemente contactes con eso. Y ahorita que escucho a Celia diciéndole el doctor... Que ella esperaba que le dijera, con esta receta te vas a componer, no te preocupes, ya no necesitas enfrentar a nada ni a nadie. Y se da cuenta que con quien tiene una deuda es consigo misma. Sí. Que a quien no se escucha es a sí misma. Y bueno, cuando escuchaste el Tienes el corazón roto, ¿qué pensaste, qué sentiste? ¿Cuáles fueron tus pensamientos? Platícame. Pues empecé a llorar. <risa>
1: empecé a llorar y dije, hasta que alguien se dio cuenta. Y, este, me dijo, te voy a mandar solamente este medicamento que te va a ayudar como a sentirte mejor, a estar un poquito más acelerada. Medicamento que me quitó en una semana porque me dijo, Celia, es que realmente no necesitas nada, ¿no? Y, pues, bueno, cuando salí de ahí, este, siempre he sido una persona como muy abierta o sea nunca nunca me voy a cerrar a decir no sé mi psicóloga, mi psicóloga me decía mucho Celia venir a terapia es de valientes entonces siempre me consideré una persona y dije no voy a parar hasta llegar a dónde está todo esto sí, a todo esto que me está generando que ahorita no sé qué es no voy a parar hasta encontrarlo. Entonces, pues ya. O sea, seguí trabajando afortunadamente de la mano de la, de la psicóloga. Y, y pues bueno. En lo que me dijo este doctor se me quedó indudablemente muy grabado. Y al final yo seguí buscando más doctores. Además de que él me dijo eso. Pero al final yo sabía... Quieres o no, sí tuve un momento como de, no, tiene que ser como dices tú, ¿no? O sea, algo que me dé una pastilla y se me quite. Como que sí tuve un momento quizá de huir, o sea, al mismo tiempo soy valiente, pero sí tuve este momento de, de híjole, no quiero... Sí quiero, pero no quiero, ¿sabes? Y, y pues bueno... Hasta que terminé con uno de los mejores cardiólogos también de México. Revisó todos mis estudios como 40 minutos sin decir una sola palabra. Y, y yo dije, bueno, ya lo que me diga este doctor,
0: ya. O sea, Ahora sí lo voy a escuchar, porque <risa> todo lo que me decían nosotros, más o menos, como que... sí Estamos de acuerdo que de alguna manera evadías el querer tocar con esa parte que te estaba doliendo con esas vivencias que probablemente no habías querido enfrentar, con esas situaciones que... que pues son muy dolorosas y a quién pues le gusta sufrir, ¿no? O a quien le gusta sentir dolor. Realmente a nadie nos gusta. Pero finalmente, ¿qué te dijo este doctor sí, después oh. de 40 minutos? <risas> o sea, yo me dije
1: cuando salí de ahí, o sea, de, de este doctor que me dijo tú tienes tu corazón roto, yo dije no voy a descansar hasta encontrar qué es, ¿no? O sea, de, sí sabía... ¿Por qué mi corazón estaba roto? Pero yo quería saber por qué permití que mi corazón estuviera roto. Eso era lo que yo quería saber, ¿sabes? Entonces, pero al mismo tiempo me dio mucho miedo y por eso seguí con otro doctor y con otro doctor y con otro doctor. Entonces llego con este doctor y me dice, ¿qué quieres saber? Y yo, pues sí me voy a morir, ¿no? Y me dijo, no te vas a morir, no te vas a morir. Tú nunca vas a volver a necesitar un cardiólogo. Este. Traía yo así mis, mis sobres enormes con las radiografías y no sé qué, placas, y me dijo, ¿las puedes tirar? Este. No tienes nada. No tienes nada. Y pues lo único que, que inclusive, cuando me lo dijo, me quedé así como de. Me dijo, Lo único es que tienes que hacer algo. Eh. Solamente hay un, hay un problema. Y yo la verdad hice una cara como de, ¿cuál problema, no? Y me dice que tienes que bajar de peso para que te sientas mejor, para evitar enfermedades que ya traes de generación y todo eso. Pero hay un problema. Y yo, ¿cuál es el problema? Y me decía, que te vas a poner más guapa. ¡Ja, <risa> Entonces, ahí fue donde también me di cuenta, pues, de, de la importancia, ¿no? Del asunto y que en realidad él me dijo, no tienes nada. Y ya después dije, como dices tú, o sea, el cardiólogo me dijo, no tienes nada. El mejor cardiólogo que inclusive es el hay dos cardiólogos en toda la historia de México que tiene un premio mundial y uno de ellos es él. Entonces como que dije ya si me lo dijo él, ya, ya entonces ya
0: Celia se va a escuchar a sí misma y entonces ya no van a buscarle más explicación más que el tocar su corazón, el ver hacia Así adentro. Es. Y aquí creo que en este es un parte aguas para tu vida en la que finalmente ya no tienes excusa en la que ya no hay forma de buscar al gurú más grande para que te diga estás sana del corazón
1: uh -huh.
0: y donde no hay más remedio que hacerle caso a esa conciencia y a ese grillito que te está hablando una y otra vez decir aquí estoy hazme caso no sí. y qué pasa después de que ya no hay más respuestas exp o, o explicaciones de doctores donde te dicen no tienes nada. ¿Qué pasa contigo y qué haces al respecto?
1: Pasa que empiezo a buscar, o sea, con mucha emoción. La verdad, el descartar la situación física para mí me crea mucha emoción. Se va el miedo también y empiezo a buscar más. O sea, se va el miedo
0: o lo abrazas. Dices, bueno, con todo mi miedo, lo abrazo hecho.
1: <risas> Lo abrazo. ¿Sabes qué? Yo en ese momento tenía mucha ansiedad, obviamente, por lo mismo, ataques de pánico, terminé en urgencias, este, por, por, pues, por ataques de pánico, taquicardias y todo eso. Y un doctor también muy bueno, que es súper humano, me dijo, Celia, o sea, Abraza las cosas, recíbelas. En vez de que cuando llegue la ansiedad le digas, no, 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 a ver, a ver, ya no pasa nada, no pasa. O sea, no, recíbela y piensa qué es lo que quiere, por qué te está llegando en ese momento. Entonces, a partir de ahí, automáticamente baja a un 95% mi ansiedad. Desde a partir de ahí, no me vuelve a dar un ataque de pánico. Y, y esto no creo que haya sido solamente... Por como dices tú, o sea, por haber escuchado al doctor, sino por decir ya, o sea, venga todo lo que, lo que lo que viene, lo voy a recibir. Empecé más obviamente con la psicóloga. Este, descubrimos cosas. Yo creo que yo ya estaba en otro. En otro como que me tenía en otro panorama, me abrí más y fue donde empezamos a descubrir muchas cosas y de dónde venía todo eso, ¿no? Y sobre todo es que yo soy una persona y siempre lo dije y hasta ahorita después de los doctores lo entendí, o sea, yo te, yo te conozco y literal, o sea, yo así lo, haga, lo hago siempre, o sea, agarro mi corazón y te lo entrego, o sea, esa es Celia. Y yo dije, ¿cómo puedo hacerle... O sea, para no cambiar la celia de antes, de ahora, ni del futuro. Porque yo no puedo convertirme en una persona una persona fría, en una persona que no soy. ¿Si me explico? Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Y fue donde descubrí que más bien yo permitía que todas las personas a las que yo les entregaba mi corazón, permitía que hicieran lo que quisieran con él.
0: Y aquí hago una pausa. Yo sé que ahorita que esto que escuchas probablemente suena como fuerte, porque el decir yo permitía nace de seguramente un trabajo súper fuerte con la psicóloga sí. en donde señalaba seguramente hacia afuera, ¿no? O sea, es que me lastimó ella Exacto. o es que me lastimó él o es que nadie me quiere. Y la realidad es que cuando te empiezas a ser responsable de ti mismo, cuando empiezas a agarrar esa batuta y te empiezas a dar cuenta, como lo que acabas de decir, yo entregaba mi corazón, ¿no? Y quizá en esa búsqueda de ser amada, de ser respaldada, de ser reconocida, y quizá ahí había una huella de papás que quizá no tenías eso, ¿cómo es que al momento de decir, yo lo permití, descansas? O sea, hasta si la vieron ahorita, así como que se relajó en la silla y ya dejó esa emocionalidad. Ajá. Sí, donde te permitiste saberte fallida en eso.
1: Exacto. Y
0: eso no tiene nada de malo, ¿estás de acuerdo? O sea, sí. te permitiste sentirte responsable de algo que hoy tuviste o tenías una consecuencia que era tu corazón. Síguenos sí. contando. Entonces, y quiero ¿Sabes? que lo pienses, ¿eh? que sí. lo reflexiones.
1: ¿Sabes que Yo vi un video, o sea, porque casualmente, eh, pues yo pedía señales todo el tiempo, ¿no? Y ya sabes que las señales te llegan y, y debes de saber escucharlas entonces y verlas. Porque siempre están ahí. Entonces, justo en ese momento veo un video donde habla precisamente lo que estás diciendo. Dice, ¿qué pasa si a todo le quitas el me? Me hizo, me mintió, me lastimó, me dijo. Y entonces dices, mintió, lastimó, hizo. Y entonces ya tú tienes el poder de decidir si tú lo quieres tomar para ti. ¿Sí me explico? Entonces eso, como dices tú y tienes toda la razón, fue un trabajo, uff, o sea, le podría decir, podría decir de dos años, ahorita se escucha fácil, pero un trabajo de dos años de quitarle el me a las cosas. Entonces ya es como, bueno, ella está enojada, voy a dejar que se le pase, yo sigo acá y ya se le pasará. Entonces, ya no es me dijo, me gritó, me hizo. O sea, al momento de quitar el me,
0: no sabes. O sea, es, es, es otra cosa totalmente diferente. Ok, y cuando empiezas a darte cuenta de esto y empiezas a hacer este trabajo, y aquí viene la parte donde pues seguramente estamos preguntándonos por qué se hizo TikToker, ¿no? Porque finalmente ella de alguna manera esos ataques de ansiedad, esos ataques de pánico, pues nadie los entendía, ¿no? Tú me puedes decir, "Tengo miedo y no sé qué pasa, yo estoy aquí en esta sala de cuatro paredes donde solamente estamos ella y yo y yo le podría decir, "Tranquila, no pasa nada, todo está bien." Y ella Así como de, es que no sabes lo que está sintiendo mi cuerpo, lo que me está diciendo mi, mi sensación de ansiedad, de miedo, de angustia. Y seguramente eso te pasaba con tu familia. Y digo, lo digo de esta manera porque, porque a mí me pasa muchas veces que digo, no pasa nada, todo está bien y la otra persona me quiere ahorcar porque no estoy siendo empática, porque no la entiendo. Y aquí es donde me gustaría que nos platicaras cómo es que empiezas a sanar esa parte con pues el que hoy seas tiktoker.
1: Mira, yo desde hace mucho tiempo todavía no existía Snapchat, todavía no existía TikTok. Este yo ya tenía videos que inclusive mi hermano los tiene, donde pues hago payasadas.
0: ¿No? <risa> Payasas que nos hacen reír muchísimo porque tiene esa cualidad oh, y ese don. Y quizá, y ella no lo va a platicar, quizá ahí es donde descubrió, se descubrió a sí misma. Y mejor no me adelanto a ver platicando. <risa> y bueno, o sea, mi hermano tiene
1: estos videos. Eh, llega Snapchat y bueno, o sea, me empezó a dar vuelo también ahí. Empiezo a... Mi hermano, de hecho, es muy famoso también con todos los filtros que le pongo. Todo el mundo me dice. Y en estos dos años de, de proceso, yo le decía a mi psicóloga... Yo perdí mi chispa. Y se le decía a mi esposo. Y ¿sabes que, O sea, como te venía hablando de las señales. Amigas de la prepa, amigas con las que viví un año... Amigas que me decían, ay Celia, que me empezaban a decir, Celia, ¿te acuerdas cuando nos dije cómo me reí? Entonces me empezaban a decir mucho de cómo me reí, cómo me reía, que ya ves cómo me reí, ¿te acuerdas cuando nos reímos? Y entonces fue ahí yo donde yo dije, es que esa es Celia. Y entonces, ¿dónde está? Y esos dos años, la verdad es que me traumé, sí me traumé y sí me frustraba. Yo decía, ¿dónde está la chispa? Y mi psicóloga me decía, no te forces. No te forces, vive tu, vive tu momento, vive tu proceso y esa va a regresar porque esa eres tú. Entonces, inclusive ya en terapia nos moríamos de risa. risa. Entonces, este y, y bueno, de repente cuando, cuando empiezo, cuando ya dejo los doctores atrás y empiezo en esta búsqueda, de, de mi Celia como renovada, remasterizada a su máxima potencia. este Pues veo TikTok, veo un video y digo, ¡Ah, esto es lo mío. <risa> <risa> y este, y entonces digo, ¿qué es esa aplicación? Y no sé qué veo a mi prima, que también este, tenía un video, y entonces ya me dijeron cuál era y todo eso. Y pues ya, empiezo a hacer videos de TikTok y eso empieza como a regresar esta, esta chispa que estaba literal, o sea, muerta durante dos años. Y, y empiezo a hacerlos, pero además descubro que el hacer estos videos me empieza a bajar mi nivel de ansiedad así a su máxima potencia. Entonces había momentos en los que yo me sentía muy ansiosa y en ese momento tenía el tiempo para hacerlo. Lo hacía y aparte me divertía yo, me reía yo muchísimo. Y, y hay, hay videos que ni siquiera he subido, que solamente los hice como por, por mí, ¿sabes? Y entonces fue ahí donde dije, ya está, combinación perfecta. Regresa Celia, este... Además, yo sin esperarlo, empezó la gente a mandarme mensajes de decir, oye, estaba hoy en un día fatal y vi tu video y me sacaste una carcajada y me cambiaste el día una amiga que me decía, en la cesárea te odié, o sea, te odié porque no podía dejar de reírme, porque pues obviamente estás con el bebé, me decía, tenía mucho tiempo, veía tus videos y, y me moría de risa. Entonces, además de hacerlos para mí, empecé a, pues, a tener esta retroalimentación, a, 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 a mí, ¿no? Y a decir, guau, wow, o sea, qué padre que además de todo, esto esté generando un impacto hacia las demás personas de bienestar y que, y que les ayude en su día, ¿no? Hay personas que también no les gusta y se les hace muy tonto y me lo han dicho, y qué bueno, porque al final, pues, no se trata precisamente en este, en este cambio, en esta transformación, pues, de eso se
0: trata, de entender pues que no eres monedita de oro para que a todos. ¿no? Y, y bueno, aquí es súper importante resaltar dos cosas que me llaman muchísimo la atención. La primera es que, no sé ustedes, pero a mí sí me ha pasado y me parece que a Celia también, es que buscamos el poder encontrar la receta mágica para que se acabe el dolor o el sufrimiento. Para no sentir esas emociones que nos están diciendo una y otra vez que no estamos yendo por el camino ideal o el correcto. Y no me gusta decir correcto porque ese es, ¿no? O sea, no hay correcto ni incorrecto. Pero finalmente, esa pastilla, esa receta que queremos para poder ser felices, para poder ya no sufrir, para poder pasar el proceso más rápido, nos damos cuenta que no existe. Uh -huh. Y no solo que no existe, sino que además tenemos que pasar por ese pantano donde nos vamos a manchar de lodo, donde podemos encontrar insectos, animales que nos dan miedo, donde podemos eh, encontrar una oscuridad en la que a lo mejor no nos gusta lo que estamos sintiendo ni viendo. Y es ahí donde te pido que conectes y te des cuenta que el proceso que estés viviendo es perfecto, que no importa si tienen que pasar un año o dos años o tres años, no importa, eso es relativo. Lo importante es que realmente poco a poco empieces a descubrirte, no forzando las cosas y sobre todo generando que tú te des cuenta de esa magia, de ese poder que sí tienes. Y que el cederle el poder al otro es con la palabra me hizo, me lastimó, me gritó. Y cuando dice Celia, cuando le quité el me, hace cuenta que me liberé. Y además... Quité el poder del otro para yo darme cuenta de lo que yo estaba realmente sintiendo. Sin generarme esas novelas que a veces nos hacemos y nos hacemos mucho daño, ¿no? Y aquí, Celia, me gustaría que si alguien que está pasando por un momento de pánico, de ansiedad, de tristeza profunda, de depresión, ¿qué podrías darle como sugerencia...? Tres cosas que para ti fueron muy útiles y que seguramente para la persona que te está escuchando le pueda hacer. Tres cosas. Solo tres, Cecilia.
1: Ok. <risa> ok, solo tres. Ya que me limitaste. <risa> no, mira. Número uno, creo que lo más importante de todo este aprendizaje es que lo vivas, lo recibas y te des el tiempo que tú necesites yo, yo tuve que trabajarlo dos años, pero además no solamente ahí acaba, sino que te das cuenta, o sea, cuando abres esta puerta de decir, ah, tengo que trabajar todo esto, este, yo lo más crítico... Fueron esos dos años, pero te das cuenta que hay mucho más allá y que en realidad hasta el último día que te mueras vas a seguir trabajando. O sea, porque al final se trata pues, de ser mejor cada día, no? O sea, no es como que haya mi proceso duró dos años y ya estoy perfecta, súper bien, soy la más divertida. No, <risa> o sea, en realidad es, es un proceso de siempre, no? Hay personas que lo toman, hay personas que no lo toman, hay personas este yo yo te quiero decir que si estás pasando a ti que estás escuchando esto por una situación de ansiedad, por situaciones de miedo o por algo o sea a todas las personas nos puede pasar hasta las más alegres como a mí, eh, abrázalo como dice Loreto, recíbelo, gózalo, disfrútalo. Porque eso al final te va a llevar a recibir una recompensa enorme que nadie te va a dar más que tú misma. este Otro consejo, el segundo, es eh, acércate, a, a o sea, busca ayuda. A veces no podemos solos. En mi caso, pues afortunadamente caí en buenas manos con esta psicóloga y... Eh, y bueno, hay doctores en los que yo sentía muy dentro de mi corazón que no, que no era por ahí. Otros que sí, pero busca ayuda, busca ayuda profesional. Al final, para eso hay personas muy preparadas que pueden ayudarte. Y pues número tres, eh, nunca dejes de ser tú mismo. Nunca dejes de ser tú mismo porque yo muchas veces me llegué a preguntar que si yo era la que estaba mal. Y, y sentía culpa donde no había culpa. Sentía, sentía necesidad de resolver cosas que no me correspondían resolver a mí. Entonces, no cambies tu esencia, sino más bien mejorala y hazla a
0: su máxima potencia lo mejor que tengas de ti. Mm. Ay, me conmueve muchísimo esto que dices porque... Finalmente todos estamos en búsqueda de poder ser felices. La pregunta aquí es, ¿qué te hace feliz? Y puede que estés casada y pensando que es tu, tu mejor momento y probablemente seas por dentro muy infeliz, o te sí. sientas incompleta o sola, o estés en un trabajo que dices, es que no entiendo por qué me tengo que levantar y te cuesta un trabajo, ¿no? Y, y en esa búsqueda de poder conectar contigo, me parece que ahí está el secreto, ¿no? Y el querer trabajarlo, porque no es, no es así de, ay, Celia tuvo suerte de encontrar a la psicóloga, no. Es que realmente me parece que tenía muchas ganas de sanar, que sabía que no podía morirse por una cuestión de que no sabía cómo manejar, que su corazón estaba roto, y que todos en algún momento nos rompemos, O sea, todos en algún momento pasamos por momentos de tristeza, de miedo, de ansiedad, de enojo. Y no lo queremos contactar porque nos han enseñado en, tristemente a que todo tiene que ser felicidad. Y me parece que aquí se le encontró el medio perfecto, que fue el TikTok, para poder sentir menos ansiedad, para hacerlo a sí misma y ve cómo es la vida. La vida la llevó a que hoy la gente le diga, gracias porque me hiciste sonreír, porque me corrieron de mi trabajo. Pero el haber escuchado ese video de Brian, que por favor, <ríe> este, búsquenlo porque es muy bueno su personaje. O sea, ¿cómo es que ella conecta sin querer con esa gente que necesita reírse? Que necesita poder liberarse de alguna manera, aunque esté sintiendo lo que esté sintiendo. Yo te agradezco muchísimo, Celia, porque sé que venías a hablar de otras cosas. No, y, y no es que la engañe, pero me gusta que no planeen lo que quieren decir, porque me parece que la gente podemos conectar más cuando hablamos desde el corazón. Y me parece que Celia abrió su corazón y que ese corazón que se está recomponiendo, que se está sanando y que hoy puede hablarte a ti, decirte lo que pasó, me parece que es una de las razones más valiosas por las que hoy... Te mereces poder contar esta historia y te lo agradezco de verdad muchísimo porque Fácil, sé que tú que estás ahí atrás haciendo lo que estés haciendo y escuchando esto, sé perfectamente que se está sembrando algo en ti muy lindo que, y que finalmente a todos nos toca y que algo puedes reflexionar de esto. Así es que damos por concluido, aunque nos quieres decir algo, Celia. Dinos.
1: <risas> Hay una frase que me gusta muchísimo, que cuando la leí dije wow, Este que dice reinvéntate todo el tiempo, todos los días que las personas tengan que volver a conocerte. Mm. Y, y de eso se trata. O sea, de que seas de verdad. O sea, tú tienes el poder de decidir cada que te levantes. Si vas a estar feliz, si vas a estar triste. Y si te llega alguna noticia de tristeza, recíbela. Pero creo que lo más importante es cómo la recibes, cómo la trabajas y cómo sales de, de dejar de sentir esa tristeza. O sea, que de verdad entiendas que, que todo el poder está en ti, ¿no? Todo el poder está en ti. Y pues muchas gracias, Loreto, por por invitarme y porque yo sabía que, que esto iba, iba a ser increíble.
0: Gracias. Así es. Muchas gracias a ti. Y bueno, pues ya no vamos a dar más conclusiones porque me parece que lo que dijo Celia cierra perfecto el programa. Te mando un abrazo muy grande a tu corazón y pase lo que pase, recuerda que por algo es y que el proceso es perfecto. No te olvides de darme todos tus comentarios. Los voy a estar esperando ansiosamente y nos vemos en el siguiente episodio. Mis redes sociales, soy Loreto Dagbrey y nos vemos en el siguiente. Gracias.